0: So, das hat schon mal funktioniert. Einen schönen guten Abend. Ich hoffe, die Verbindung hält hier. Ich bin nämlich nicht im WLAN, sondern im LTE. Denn das WLAN hier in Berlin ist noch schlechter als in vielen Teilen von Frankfurt. <lacht> Deswegen, aber ja, scheint zu klappen. Einen schönen guten Abend. Ich gucke mal, ob ich den Stefan hier direkt reinbekomme. Ob ich ihn schon sehe, noch nicht. Oh schon 200 Leute online. Servus zusammen. Ah der Fuß auch online. Wo ist der denn gerade? Ich höre ihn irgendwie im Hintergrund gackern hier. Aha hier ist der Stefan Waldhauser. Ist da? Ich versuche dich mal reinzuholen. Einladung senden. Zack. So ich hoffe euch geht's gut. Haben einiges hier notiert. Ich hoffe ich kriege das auch einigermaßen hin. Ich mache das hier mit meinem iPad gerade nebenher. Hi, ähm, servus Stefan. hast hat geklappt. Perfekt. Servus.
1: Hallo. Hallo. Ja, das. Prima so. hat das geklappt. Und ja. du machst es auf dem iPad nebenher. Ich habe gedacht, du fokussierst dich jetzt mal
0: hier drauf auf unser kleines Gespräch. Äh, ich bin auf dem Handy, aber ich normalerweise sitze ich immer so nebenher am Computer und kann dann äh, immer so ein bisschen nebenher nachschauen und so. Jetzt gucke ich mal hier so Sachen mir schon mal noch aufgemacht, weil ich ja auch nicht alles im Kopf habe so ein paar äh, Quartalszahlen, die wir besprechen wollen von Unternehmen, äh, die gut gemeldet haben, teilweise schlecht gemeldet haben. Da habe ich mir nochmal gerade die Investorenbriefe aufgemacht. Ja, aber ja, vielleicht ist es ja nicht, dass ich alles zu merken habe. Ja, deswegen mal schauen. Aber sonst geht's es sehr gut, ja. Alles soweit. Mir,
1: mir geht es prima soweit. Die Sonne scheint mal wieder hier im Frankenland, weil in letzter Zeit nicht so oft. Insofern äh, bin ich guter Dinge, ja. Und was sich so ereignet hat die letzten Wochen äh, an Quartalszahlen, war ja... Weitestgehend ja. äh, gut bis sehr gut, teilweise perfekt. Also,
0: ich bin gespannt hier. Ich hänge ja gerade in Berlin und jetzt habe ich gerade eben erfahren, äh, die Deutsche Bahn streikt morgen. Unser Zug ist schon gecancelt. Also, da fährt man okay. einmal und wird direkt wieder äh, von den äh, Lokführern böse erwischt. Ne? Aber gut, so ist das. Mal gucken. Flixtrain oder fliegen oder irgendwie wird es schon funktionieren. <lacht> Deswegen, naja können wir ja mal, wir können ja mal ein bisschen kurz mehr ein paar Sachen äh, geschickt vorab, wir können ja mal einfach ein, ein paar Aktien äh, durchgehen und falls ihr noch irgendwelche Wünsche habt, könnt ihr die gerne vielleicht als Frage also hier in diese Fragenbox hier stellen oder was das ist einfach, damit man das sieht, weil im Chat ist es glaube ich schwer sich das alles ähm, zu merken genau, na, weil ansonsten ich glaube das, also ich sehe es nicht, vieles ich glaube es geht dann einfach unter, deswegen ähm, ja am besten hier als Frage nochmal, dann können wir vielleicht am Ende nochmal auf so drei, vier Aktien eingehen, die gefragt werden, sofern wir dazu was zu sagen haben. Das ist natürlich auch immer noch die Sache. Oder ich was? wollte
1: gerade sagen, also ich, ich äh, bekomme immer mehr Anfragen von Leuten, ja, jetzt bitte äußere dich doch mal zu der Aktie XYZ. Also äh, auch wird das hier vielleicht manchmal so wirkt. Ich kenne mich natürlich beileibe nicht mit allen Aktien aus und auch nicht mit allen Tech-Aktien. Ich kenne mich hoffentlich gut aus mit denen, in denen ich investiert bin und die, die auf meiner Watchlist stehen, aber äh, zu 90% Prozent aller äh, Aktien könnte ich gar nichts ähm, wirklich ja. Erhellendes äh, sagen. Und dann sage ich lieber gar nichts, bevor ich hier irgendwas Halbgares von mir gebe.
0: Ja, das, das merke ich auch. Für mich wird es auch immer schwerer, die ganzen Infos, ähm, die es dann gibt zu unternehmen, das alles immer durchzugehen und äh, das dann irgendwie auch, also nicht nur die die Schlagzeilen zu lesen, sondern auch mal dann den ganzen Brief oder den Webcast. Ne? Da ist so viel Informationen, aber... Wenn man das halt für 50 Unternehmen macht, dann für 100, dann ist man den ganzen Tag damit beschäftigt. Also für mich, ich bin ja eh nie, nie so tief drin wie du. Ich schaue mir die Headlines meistens an, gucke so auf die Ergebnisse, was der Umsatz gemacht hat, Marge oder Ergebnis pro Aktie ja, und guck was die Schätzungen sind. Aber tiefer eintauchen kann man ja auch, glaube ich, meistens dann eher, nur wenn man sich mal den Webcast noch anhört und so, ne, wo da ein bisschen erklärt wird, woran es lag Wieso der Ausblick vielleicht schlecht ist? Ja, da können wir ja mal jetzt vielleicht auf die, ich weiß nicht, wollen wir anfangen mit der, mit einer Aktie, die vielleicht enttäuscht hat erstmal, ne? wo du ja auch gesagt hast, du hast Konsequenzen gezogen. Ich äh, werde sie aufziehen, wahrscheinlich jetzt in den kommenden Tagen. Und, ähm, ja, wie gesagt, aber gehört auch dazu, ne? ein, zwei Fehlgriffe ist halt einfach. Da können wir ja mal, ich weiß nicht. Wie jetzt ich
1: finde, das ist sogar sehr, sehr wichtig, hier über die Fehlgriffe zu reden. Ich meine, ähm, weißt du, das Internet ist voll von den Typen, die ja nur immer richtig liegen ja. und äh, die tollsten Trades und Investments machen ja. ähm, und dann auch noch ihre tollen Autos herzeigen, ja, wo ja weder du noch ich ein tolles Auto fahren. Ähm, ich denke, wir können hier ruhig die Hosen runterlassen, dass wir eben nicht immer richtig liegen. Ja. Wir müssen auch nicht immer richtig liegen. Ja, wir müssen. Äh, Gott sei Dank lege ich häufiger als äh, in 50 Prozent der Fälle richtig. Und wenn man mal daneben liegt, dann muss man halt rechtzeitig äh, die Reißleine ziehen. Mhm. Ähm, und ähm, ja, vor allen Dingen, wenn man richtig liegt, äh, dann gut dran verdienen. Und das reicht eigentlich schon, um überdurchschnittlich abzuschneiden. Ja. Und was anderes ist ja gar nicht unser Ziel, ja.
0: ja also, da ist ja okay. ganz wichtig vielleicht, was man ja mal sagen wollte, zu so der Sache. Wenn man zum Beispiel einmal falsch liegt und eine Aktie, sagen wir, 30, 40 Prozent fällt, ist das dann natürlich sehr ärgerlich, aber sie kann ja immer maximal bis Null fallen. Das ist sehr unwahrscheinlich bei diesen Aktien, aber sagen wir, sie verliert 50%. Prozent. Man hat aber höchstwahrscheinlich, seitdem man in so eine Aktie investiert hat, einige andere Aktien, die 200-300% gestiegen sind. Dadurch hat man wieder unterm Strich trotzdem eine richtig krasse ähm, Rendite eingefahren. Einfach ne, weil viele Aktien mittlerweile so gehypt sind und deswegen... Also mich haben ja auch viele gefragt, mich macht, mir macht das wirklich auch gar nichts aus im Endeffekt, dass man mal ein, zwei Aktien hat, die nicht gut laufen. Ist halt einfach so. Ne? Wenn wir alle nur Volltreffer hätten, dann wären wir äh, hier die neuen Warren Buffetts, To the Moon und Milliardäre irgendwann. Ne? Deswegen ja. einfach... Auch Warren Buffett oder
1: die besten Fondsmanager der Welt, ähm, die erzielen äh, Renditen, äh, wenn sie richtig gut sind, über äh, Jahre hinweg vielleicht von... Also über, ich rede jetzt von ganzen Wirtschaftszyklen, äh, von, von 20 im Jahr. Ja? Aber all diese Versprechungen, die ich hier in diesen ganzen Traderschulungen äh, lese, von was? 3 Prozent im Monat, 4 Prozent im Monat und sowas, das ist alles Bullshit. Ja? Also ähm, meistens haben diese Leute, die diese Kurse geben, noch nie eine wirkliche Abwärtsphase an der Börse und in, einem in einer Rezession wirklich mitgemacht. Ja, Jeder glaubt jetzt, weil er den Corona-Crash erlebt hat, der im Endeffekt ja nur eine zweiwöchige äh, Atempause war in der Rally, mhm. äh, dass er jetzt hier erfahren ist in der Krise. Mhm. Ähm, aber das war keine Krise. ja, Das war eben nur mal 14 Tage, wo es schlecht gelaufen ist. Das ist alles. War
0: Fast ähm, die beste Möglichkeit, die es je gab. Außer man hat natürlich direkt im Januar, Februar letzten Jahres investiert. Ab, ab März konnte man quasi nur gewinnen ne? und das haben, glaube ich, jetzt auch viele ein bisschen falsch ähm, interpretiert, dass es immer so weitergeht. Ne? Und das, ja, jetzt, das geht ich glaub, Michael, eigentlich, eigentlich kann man, wenn man es richtig macht, seit fünf Jahren nur,
1: seit zehn Jahren nur gewinnen ja. Oder mehr als zehn Jahren mittlerweile.
0: Aber Corona war schon teilweise heftig bei einzelnen Aktien, aber der ging halt sehr, sehr kurz. Aber es fragen jetzt so viele, ne? Also in dem Fall, wo man einen Fehlgriff hatte, geht es jetzt um Fastly, ja, um die Aktie. Ich habe gerade, ich gucke gerade nochmal mal, damit. Ähm, die Leute wissen, wovon wir sprechen. Ich mache es gerade nochmal auf. Ich habe mal bei diesen Shareholder-Newsletter rausgesucht. Fastly hatte jetzt im zweiten Quartal 14% Umsatzwachstum. Die Marge, also die Grossmarge, also die Bruttomarge ist gesucht von 61,7 auf 57,6%. Und das, das Hauptproblem war einfach, dass der Ausblick aufs nächste Quartal nochmal... Extrem schwach war unter den Erwartungen. waren Die Aktie hatte dann, glaube ich, glaub 22 Prozent oder so verloren. Ne? Das war schon ein richtiger Schlag. Aber das Krasse ist ja, das wundert mich. Ich weiß nicht, hast du irgendeine Info dazu? Die hat ja die kompletten Verluste jetzt, also dieses Gap nach unten, nach den Zahlen, hat sie quasi komplett aufgeholt. Ne? Mit teilweise auch riesigen Umsätzen. Also, ich habe jetzt überlegt, ähm, ist das nur so ein äh, Rebound-Trade von vielen Leuten? Ist das jetzt vielleicht ist doch Cisco, die sagen, okay, wir wachsen nur, ich weiß nicht, einstellig. Die wachsen immer in 15 Prozent. Ist ja trotzdem noch ein ganz guter Zukauf für uns so ungefähr. Ne? Also vielleicht steigt ja jetzt noch irgendjemand Großes ein, aber keine Ahnung. Halt, ne? Oder was, was? Du hast ja jetzt verkauft, glaube ich, ne? hast du gemeint. Ne, ich habe ja Fastly schon vor einiger Zeit jetzt
1: verkauft. Ich, Ach so. dachte, ich dachte, du spielst darauf an. Ich hatte nach dem, dem letzten Quartalsbericht Ah, okay. Ähm, da hatte ich Fastly auf den Prüfstand sozusagen gestellt und dann habe ich abgewartet, was mit der Besetzung der, äh, des, des CFO-Postens wird. Ah, okay. Ja, Also da liegt es ja auch intern, äh, ist, ist, ich würde sagen im Argen. Seit ja. der äh, Gründer, äh, der ja sehr, sehr technisch war, sich zurückgezogen hat oder da ähm, gehen musste, das weiß man nicht so genau. Im letzten Jahr ist er ja ein neuer CEO am R Ruder. Und äh, da wird quasi das komplette Management ausgetauscht. Ähm, jetzt hat ein neuer CFO übernommen, vor zwei, drei Monaten, glaube ich, wie war es. Genau. Und ähm, ich sehe, du liest meinen Blog nicht äh, intensiv. Da habe ich nämlich einen langen Artikel geschrieben genau. zum Ausstieg von Fastly und
0: dann. Ich da aber ich da glaube ich nicht dass du verkauft hast das deswegen gerade. Ich, halt. ich hatte mich wusste nicht dass du raus bist aber ich meine ich hatte das sowas gelesen ich erinnere mich gerade ganz dunkel also <lacht> es
1: ist jedenfalls so dass ich den Lebenslauf genau angeschaut habe von diesem CFO und danach ist eigentlich klar was da passiert das ist ein sogenannter Dealmaker das ist ein CFO der an Bord geholt wird wenn eine Firma zum Verkauf steht und aufgehübscht werden soll für den Verkauf. Der muss jetzt nicht nächsten Monat oder nächstes Quartal stattfinden. Das kann durchaus noch zwei, drei Jahre dauern. Mhm. Aber ich bin fest davon überzeugt jetzt, dass Fastly nicht mehr viel anderes ist als ein Übernahmekandidat. Und dann ist ja halt immer die Frage, ja, wie viel ist ein strategischer Käufer bereit zu bezahlen? Das kann ja trotzdem ein guter, gutes Investment sein, an dem Übernahmekandidaten festzuhalten ich empfand Fastly nicht so billig, als dass ich jetzt da drin bleiben würde. Oh, yeah, so. Es kann aber gut sein, dass dieser diesen Rebound, den man jetzt sieht, das kann entweder technisch sein, oder aber es kann, kann gut sein, dass da tatsächlich der Verkaufsprozess schon läuft und erste strategische Käufer als Interessenten mm -hmm. da aufgetaucht sind. Das kann durchaus sein, dass die wesentlich mehr bezahlen als die Kurse, die wir da zuletzt gesehen haben. Aber ich wollte darauf nicht spekulieren. Mein Investment Case war ja ein ganz anderer. Ich wollte ja. eigentlich in Fastly als ähm, potenzieller Marktführer im Edge Computing investieren und äh, da auf einen Ten-Bagger hoffen. Und das ja. habe ich dann im letzten Vierteljahr realisieren müssen, dass dem leider nicht so ist. Und deswegen habe ich da die Reißleine gezogen.
0: Ja, also die, die Umsatzentwicklung ja, ist schon echt, wenn man das noch vergleicht mit anderen Cloud-Anbietern oder Edge Computing-Unternehmen, ist schon echt... Sehr, sehr schwach, muss man sagen. Gut, am Anfang hätte man noch sagen können, es lag an der Geschichte, dass TikTok ähm, Probleme hatte in den USA und so, ne? Dann war ja jetzt dieser riesige Ausfall einmal. Jetzt krieg haben sie anscheinend Probleme, wieder den Traffic zurück auf die Plattform zu bekommen. Ja, es ist also ich glaube, wenn dann, ja, wenn dann rettet nur noch eine Übernahme, ja. Sie haben immer noch knapp fünf Milliarden MCAP, wie ich hier gerade sehe. Also für die ja. haben sie, ich meine, paar 80 Millionen Dollar Umsatz oder so, ne, und äh, Verluste, also, Günstig ist die Aktie halt immer noch nicht. Also, ja. deswegen, also, weil ich glaube, der die ja, also, Gut, diese Paar 80 Millionen, das war ein Quartal, ja. Also ja. insgesamt
1: sind wir schon bei 300, 400 Millionen. Ja, ja, genau. Aber ja, nein, die Aktie ist nicht günstig. Das müsste wirklich schon ein, ein strategischer Käufer sein, der die Technologie fürstlich bezahlt. Ich glaube nach wie vor, die, dass die Technologie sehr, sehr gut ist. Mhm. Ähm, ich glaube auch nicht unbedingt, dass man es äh, mit Cloudflare vergleichen sollte Ist doch äh, auch vom Kundenkreis, vom, vom Use-Case her, der Software ist es etwas anders ja. ähm, Es gibt nicht umsonst da diese riesengroßen Enterprise-Kunden Aber das hat mich dann auch überrascht im letzten halben Jahr, als man gesehen hat Dass ähm, Kunden diese Plattform so einfach verlassen können ja? Ich hatte immer gedacht, da gibt es so tolle USPs, also Unique Selling Points, die mhm. für Fastly sprechen dass das gar nicht so einfach möglich ist, jetzt von Fastly wegzugehen und was Eigenes zu machen oder ein äh, ja. Nicht-Produkt einzusetzen. Und nachdem das jetzt bei TikTok gelungen ist und jetzt nach dieser Outage, nach diesem äh, fürchterlichen Zwischenfall, wo ähm, das ganze System für eine Stunde down war, ähm, ja, haben Sie ja weitere Kunden verloren, die noch nicht wieder an Bord sind. Also dass, dass jetzt die Kunden da einfach mal so schnell abspringen können, hat mich schon sehr überrascht und insofern in meinem Ausstieg nur bekräftigt. Das war einer dieser Fehlschläge von Investment Cases aus dem letzten Jahr, würde ich mal sagen, von denen Ach, es Gott sei Dank bei mir im Portfolio nicht so viele gegeben hat.
0: Ja, gut, ich meine, zwischenzeitlich war die Position nochmal massiv im Plus. Ne? Also man hätte auch dann irgendwie sagen können, okay, ich setze irgendwo einen Stop, wenn es jetzt nicht so ein kompletter Langfrist-Dings äh, wäre, dann hätte man sagen, okay, ich fliege plus minus null raus oder so. Ne? Ich hatte damals auch einen Teil mit riesigem Gewinn verkauft, dann wieder zurückgekauft und jetzt bin ich im Minus, aber mein Gott, ich will nur, nur mal zum Vergleich, ne, dass ähm, Cloudfair, glaube ich, weit über, deutlich über 50 Prozent wächst. Und sowas wie CrowdStrike und z die gut, machen alle ein bisschen andere Sachen, aber auch alles so Cloud-mäßig, ähm, Security, die wachsen halt alle so viel schneller. Ja, und das, das ist halt so, der Markt ist gnadenlos einfach. Ne? Die Aktien werden dann brutal abverkauft. Also. Ja.
1: Aber wir ja. müssen auch jetzt wirklich aufpassen, hier, klar, wir reden jetzt hier über Tech-Aktien. Ja. Aber wenn ich die Namen so höre, die hier in den Ring geworfen werden, und ich lese auch hier immer gerade mit, was die Leute schreiben, ähm, es wird immer nur von diesen Cloud-Stocks geredet, ja, und diesen Software-as-a-Service-Aktien. Und die sind ja alle bewertet mit Enterprise-Value-Sales-Verhältnissen zum 20-fachen Umsatz, 30-fachen Umsatz, 40-fachen Umsatz, keine Ahnung, was auch immer.
0: Ja, 75-facher Umsatz.
1: Das sind schon Dinge, wo ich gar nicht mehr hinschaue. Jedenfalls. Man hat sich so sehr daran gewöhnt, dass das die neue Kennzahl ist. Und je öfter man das hört, desto mehr meint man, ja, das ist ja ganz normal. So eine Firma muss ja das 20-fachen Umsatz wert sein. Ich kann euch nur sagen, das, das, das ist nicht so. Ja? Also viele dieser Firmen würden auf dieser Welt keinen strategischen Käufer finden, der für diese Firma bereit wäre, so viel zu zahlen. Deswegen sind die auch zum Wachstum verdammt, wie es manche ja jetzt zum anorganischen Wachstum, selbst durch Übernahmen verdammt, wie es manche ja jetzt recht schlau machen. Wir können ja über das Square-Thema vielleicht mal reden. ist jetzt nicht unbedingt Software as a Service, aber ein ähnliches Thema, eine völlig überbewertete Aktie, mhm. die aber jetzt ihren überbewerteten Aktienkurs, aufgeblasen wie er ist, dazu nutzt, um ja. andere ebenfalls viel zu teure Firmen zu kaufen, aber eben nicht gegen Bares, sondern die Akquisitionswährung ist dieser viel zu teure Aktienkurs. Und dann kann sich das Ganze wieder äh, etwas relativieren. Äh, es ist alles ziemlich verrückt, aber ähm, also aus, aus meiner unternehmerischen Sicht ist es brandgefährlich, in diese Aktien zu investieren. Wer in mein Wikifolio schaut, der sieht, dass ich kaum noch solche Cloud-Werte drin habe oder äh, überhaupt äh, Technologiewerte, die größer als ein Enterprise Value Sales Verhältnis von 10, sagen wir mal, bewertet mhm. sind. Einfach weil das sah vor zwei, drei Jahren bei mir im Portfolio ganz anders aus aber es haben sich nicht nur die Umsätze gesteigert und die Aktienkurse gesteigert, es haben sich eben auch diese Bewertungen enorm gesteigert. Das heißt, die Aktien sind viel, viel teurer geworden und entsprechend hoch ist das Rückschlagrisiko und irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft wird es halt diese Wachstumsraten bei den Firmen nicht mehr geben. Ja, Wenn die Firmen immer größer werden, die können dann nicht mehr mit 50, ja. 60, 70 Prozent wachsen. Ja? Das ist ja
0: absehbar. Ja, Genau. Also, ja gut, ich habe gerade mal geschaut, ne? ich weiß nicht, wir können ja mal so ein paar Unternehmen durchgehen, du hast halt gerade Square angesprochen, die haben ja ähm, das, Af wie heißen sie, Afterpay, haben sie glaube ich gekauft aus Australien, ne? das soll glaube ich ähm, den Bereich stärken, dass man heute was kauft und dann den Raten das abzahlen kann, ne? macht glaube macht, glaub ich rein, äh, rein von der Logik her schon Sinn wahrscheinlich für Square, dass man diesen Bereich jetzt abdeckt, aber was haben die gekostet? War eine Riesenübernahme, ne? Hoch zwei zweistellige Milliarden? Ja,
1: 19, 19 Milliarden, wenn ich Sie richtig in Erinnerung habe. Aber diese, das ist das, was ich meine. Das ist erstmal eine Zahl, wo man fürchterlich erschrickt, 19 Milliarden. Aber die bezahlen sie ja gar nicht. Sie bezahlen umgerechnet 19 Milliarden, also in eigenen Aktien. Ich glaube sogar ausschließlich in dem Fall oder nur einen ganz geringen cash -Anteil. Das heißt, wenn die Square-Aktie nur die Hälfte wert wäre, würde in der Headline dieser Pressemeldung stehen, die Firma wird gekauft für 9 Milliarden oder zehn Milliarden, also für die Hälfte. Das ist das Spiel, was da momentan gespielt wird. Und ja, diese Unternehmensführer wissen natürlich ganz genau, dass ihre Unternehmen überbewertet sind und dass sie entsprechend so agieren müssen. Ja. Aus einer Position der Stärke heraus, das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Man kann ja auch einen kleinen Teil seines Depots in diese High-Flyer investieren. Nur muss man wirklich sich bewusst sein, dass die realen Unternehmenswerte, auf die es mir ankommt, außerhalb der Börse, äh, da nicht unbedingt über den jetzigen Preisen liegen, die da gezahlt werden. Aber es gibt ja auch genügend andere Werte. Also Wenn du bei mir ins Portfolio mal reinschaust, ähm, das ist ja öffentlich, mhm. das sind jetzt vielleicht Namen, die jetzt nicht so oft gehandelt werden. Also Garmin zum Beispiel Aha. ist da
0: Bewertete Position, ne? Garmin. Der, die machen ja so ähm, GPS-Geschichten. Genau. Ähm, jeder
1: kennt Garmin, die Älteren kennen Garmin noch als Alternative zu TomTom -Tom aus den Autos, ja, Kfz-Navigationssysteme. Äh, mittlerweile sind es alle möglichen von GPS-Devices. Garmin hat äh, größere Popularität erlangt jetzt während der Europameisterschaften durch die Schleichwerbung von Bastian Schweinsteiger. Hast du das mitgekriegt?
0: Yeah, ich mitbekommen, ja, ja ja.
1: Genau, hätte ich ihnen gar nicht zugetraut. Die sind sonst so konservativ, dass sie da so eine Schleichwerbungaktion ins Leben rufen. Der
0: Schweinsteiger für die Schleichwerbung. Ja. <lacht>
1: genau, da hat er ordentlich Shitstorm einkassiert. Aber für Garmin war das natürlich eine geniale Sache. Und ähm, offenbar sind diese Uhren auch wirklich genial. Ähm, ich glaube auch, Schweinstärke würde nicht für alles Werbung machen, aber die Dinger, äh, die ich habe hier gerade meine Apple Watch wieder ausgezogen und habe sie zum Aufladen gelegt. Ärger mich, dass ich jeden Tag auf, aufladen muss. Mit Garmin äh, passierte das halt nicht. Aber das ist jetzt nur ein Beispiel. Garmin ist sehr, sehr breit aufgestellt. Alle möglichen Devices ähm, vom, für Flugzeuge, für Boote, alles, wo GPS-Technologie eben mit äh, drin sein kann. Und ich habe die Anfang des Jahres ins äh, Depot aufgenommen. und dann, der Investment Case geht voll auf, also die, das Wachstum hat sich enorm gesteigert. Die verdienen ein Wahnsinnsgeld. Und im Gegensatz übrigens, das ist vielleicht auch ein Punkt, den man viel zu selten erwähnt: diese ganzen hochgeschossenen ja, Cloud-Aktien, die geben ja Stock-Options raus, Aktienoptionen für ihre Mitarbeiter wie blöde und verbessern die Aktionäre und nehmen ständig neues Kapital auf, um immer mehr schneller zu wachsen und Firmen zu kaufen und so weiter. Es gibt eben auch andere Firmen wie Garmin, die kaufen Aktien zurück, weil sie so sehr positive Cashflows haben. Die wachsen natürlich nicht so schnell, aber äh, sind ein viel, viel äh, sichereres Investment sowieso, aber meiner Meinung nach auch vom chance risiko äh, viel, viel attraktiver. Deswegen, also das sind natürlich keine schnellen Verdoppler. Äh, Garmin ist eine Riesenfirma mit 16.000 Mitarbeitern, glaube ich. Aber auch ähm,
0: und über 30% Prozent im Plus seit
1: Anfang des ja, Jahres. Ja, seit Anfang des Jahres über 30% Prozent im Plus. Das habe ich mir erhofft fürs ganze Jahr. Mhm. Ähm, jetzt ist es nach einem halben Jahr schon eingetreten. Das ist natürlich prima. Ähm, aber Garmin ist auch ein Stück weit entdeckt worden, muss man sagen, in den letzten Monaten. Nicht zuletzt durch, durch Schweinsteiger. Ist ja auch nur ein Beispiel von dieser ja. Sorte von Aktien. Wenn man ein bisschen länger sucht, äh, findet man ja regelmäßig welche. Nur halt, äh, man sollte nicht immer über die gleichen
0: Highflyer äh, reden. Ist gefährlicher. Aber hat der Garmin jetzt schon Quartalszahlen gemeldet für dieses? Für das ja, Garmin
1: hat herausragende Zahlen gemeldet. Okay. Über 50 Prozent Umsatzwachstum. Ja, oh. Garmin hatte die letzten Jahre Wachstum von 8%, Prozent, zehn Prozent, Prozent. Jetzt kommen die mit einem Quartal von über 50 Prozent, weil eben alle fünf Geschäftsbereiche wieder laufen. Von denen waren ja einige Bereiche waren Corona Gewinner, andere Bereiche waren Corona Verlierer. Das hat sich einigermaßen ausgeglichen. Und jetzt laufen sie alle gut in dieser Konjunkturerholung, die wir haben. Also die, auch die, die, ähm, die ganzen Geschäfte rund um die Fliegerei zum Beispiel laufen wieder, die ja völlig eingebrochen waren. Auch die äh, sind ja auch OEM-Zulieferer für die Automobilindustrie. Das läuft wieder besser. Und dazu natürlich die sowieso boomenden Bereiche hier mit Smartwatches und Fitnessgeräten und so weiter. Ähm, also das läuft richtig gut. Ähm, aber eben vom halben Jahr, ich glaube sogar, wir haben schon mal drüber geredet hier in diesem Talk vielleicht vom halben Jahr. Ähm, da war es noch ein Geheimtipp. Jetzt ist es ähm, ja nichts Gehyptes, aber auch was was eben 30 Prozent teurer geworden ist im letzten äh, halben Jahr.
0: Gegenüber letzten Jahr gewachsen sind, dann passt ja zumindestens, ne, wenn der Aktienkurs wächst und ähm, zumindest äh, das Geschäft auch mitwächst. Zum Beispiel Cloudflare verdoppelt sich und ähm, der, der Umsatz oder so wächst um 55 Prozent. Das heißt, die wird ja immer noch teurer, noch teurer. Ne? Die genau. ja nicht so Das ist ja so ist es verrückt mittlerweile, ja, ich habe ja auch so eine Klausel, habe ich ja auch im Depot, aber ich weiß nicht, ob ich verkaufen soll bei solchen Aktien halt, ne, oder ein Teil mal rausnehmen soll, das ist halt echt schwierig einfach, ja, man weiß ja nicht wie, wie lange das noch geht, ne, mit dieser, also es ist schon teilweise gesundes, sage ich mal so, ne, also das ist schon echt heftig. Also ich kann
1: bei solchen Fällen nur zu Teilverkäufen raten, es kann äh, noch höher gehen, äh, viel höher, als man sich das jemals erträumt. Ich habe äh, die größten Fehler, die ich in meinem Wikifolio zum Beispiel in den letzten fünf Jahren gemacht habe, war, dass ich äh, die sehr, sehr teuren Aktien immer zu früh verkauft habe. Das ist im Nachhinein, habe ich äh, bereut. Ich behalte ja da immer meine, meine Ten-Bagger-Trophäen im Wikifolio, wie du, wie du weißt. Äh, da habe ich inzwischen vier so Ten-Bagger angesammelt in diesen fünf Jahren. Ähm, wenn ich da Twilio, The Trade Desk, äh, Shopify und Square behalten hätte oder auch nur die Hälfte behalten hätte, dann wäre meine ohnehin gute Performance noch viel, viel besser. Aber ich kann ja. euch nur sagen, das war jetzt in den letzten Jahren halt mal so, dass die teuren Aktien, wenn sie äh, wirklich auch vom, von fundamentalen Entwicklungen sich gut entwickelt haben und mit 40, 50 Prozent weiter ja. gewachsen sind, dann äh, sind, wie du sagst, die Kurse sind dann um 100 Prozent gewachsen. ja? Und das jetzt schon seit Jahren. Das ist natürlich brandgefährlich, ich fühle mich wohl damit, einen geringen Prozentsatz an solchen Werten drin zu haben. Ich habe ja auch noch eine HubSpot mit zwei, drei Prozent Gewichtung. Ich habe auch noch eine Trade Desk mit zwei Prozent Gewichtung, eine DocuSign. Das sind ja auch noch solche Aktien, die eigentlich viel zu teuer sind. Aber der Löwenanteil des Portfolios, sagen wir mal 80 Prozent, liegt bei mir jetzt in relativ sicheren Aktien, die natürlich auch in einem Crash, haut es alle zusammen, die sich dann aber sehr, sehr schnell wieder ähm, erholen würden, ähm, weil einfach der fundamentale Wert des Unternehmens da ist.
0: Ja, also... Ich hier schon du, ich
1: habe hier schon ein paar Mal gelesen, alterix weil das ja. ist natürlich das letzte Sorgenkind hier in meinem äh, Depot ist, ähm, möchten die Leute besprochen haben. Hast du auch alterix
0: Ja, hier habe ich nicht, ähm hatte halt mal überlegt, aber ich hatte noch mal irgendwann gesagt, ich warte mal die Quartalszahlen erstmal ab, ne, weil sie bisher nie die operative Wende so geschafft haben. Genau, wir können ja noch mal über zwei äh, Sorgenkinder sprechen, beziehungsweise ein Sorgenkind, das ist ja eher so ein Komplex, nämlich China-Aktien. Du hast ja unter anderem auch Baidu drin, ne, viele haben Tencent und ähm, Alibaba drin, ne, die hat es ja jetzt richtig erwischt von Seiten der Politik und auch die ganzen ja, Bildungsaktien, aber da, hatten, da hast du, glaube ich, auch nie was gehabt, ne. das ist, glaube ich... Der Bildungssektor ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber mit Alibaba und Tencent, also der Gaming-Sektor oder diese Geschichte mit Alipay, das war ja auch krass. Ich weiß jetzt nicht gerade, ist Baidu, hat die schon irgendwelche direkten Probleme jetzt oder sind irgendwelche Geschäftsbereiche von Baidu betroffen, die wo es vielleicht auch irgendwann Probleme geben könnte oder auch nur die allgemeinen Probleme, die vielleicht alle bekommen, dass die Regierung ihre Stärke zeigen möchte oder wie gehst du insgesamt damit um oder... Wie viel Anteil hast du überhaupt so an chinesischen Aktien bei dir im Depot? Ich habe tatsächlich auch in meinem Privatdepot
1: nur äh, eine mittelgroße, kleinere bis mittelgroße ähm, Position an Baidu und ansonsten nichts. Nichts. Ja. Ich hatte zwischendurch tatsächlich mal äh, Alibaba und auch Tencent vor zwei, drei Jahren oder so im, im Depot. Äh, und dann habe ich noch ganz bevor das akut wurde. Ähm, ja immer mehr den Eindruck gehabt, dass ich kann überhaupt nicht einschätzen, was da passiert. Eine Alibaba ist mir viel zu groß, viel zu komplex, ganz zu schweigen von der, von der Beziehung zur Regierung. Aber wenn ich ein Unternehmen nicht verstehe, warum soll ich es dann besitzen? Mhm. Ja? Und deswegen bin ich da raus und bei den chinesischen Werten aus der zweiten und dritten Reihe, da war mir schon immer klar, ähm, die sind eigentlich ein Spielball der Regierung. Das heißt, die werden sich dann gut entwickeln, äh, wenn die Regierung es zulässt. Und ähm, wenn äh, aus irgendwelchen Gründen die handelnden Personen da Persona non grata sind äh, von seitens der Regierung, äh, dann wird man Mittel und Wege finden, äh, dass im, Ende, im Endeffekt die, der, sowas wie Shareholder Value gibt es da ja nicht. Ja, Ich äh, meine, äh, wir, gerade wir im Westen, verdienen an den China-Aktien genauso viel, wie die chinesische Regierung uns zugestehen will. Insofern, äh, nein, ich bin da komplett draußen, ähm, habe mit diesem ganzen Thema China-Aktien ähm, zumindest momentan nichts am Hut, außer Baidu. Weil das für mich ganz klar die, die, die Story ist, äh, das ist das Thema künstliche Intelligenz. Also ich habe Baidu nicht etwa im Depot, weil es ehemals der, der google klon ist. Thema Suchmaschine ähm, ist eine schöne Cash-Cow, aber nicht mehr. Aber die sind ja da mit der chinesischen Regierung ganz, ähm, ja, eigentlich in einem Boot um äh, China zum Vorreiterland zu machen, ist ja auch ein Prestigeprojekt für die Regierung, ja, dass dies schafft, zum Beispiel in China das autonome Fahren voranzubringen. Wenn wir hier im, im Westen diskutieren, ähm, welche Sensoren es denn jetzt braucht, äh, ob ein Tesla damit sicher fahren kann oder nicht, äh, nur mit Kameras ohne Sensoren, also, du kennst alle diese Themen, äh, passiert ja in China was ganz anderes. Ähm, da werden äh, Sensoren auch in die Straßen eingebaut. Also Baidu äh, baut ja nicht nur demnächst selber die Elektroautos für die chinesischen Straßen, sondern die ha haben auch Infrastrukturprojekte, um diese Smart Cities zu bauen, um die Straßen mit den entsprechenden Sensoren äh, auszustatten, die dann wiederum von den Autos genutzt werden. Also es gibt ganz andere Rahmenbedingungen als im Westen. Deswegen wird das in China auch viel eher funktionieren als bei uns. Und ähm, ich ich habe momentan den Eindruck, Baidu hat da äh, spielt nach den Regeln der Regierung, im Interesse der Regierung. Und dazu kommt, dass Baidu natürlich extrem günstig bewertet war. Äh, als ich jetzt da die gekauft habe vor äh, anderthalb, zwei Jahren. Äh, dann hatten sie ja so einen so einen wahnsinnigen äh, Take-Off und, und auch sind zum Highflyer montiert ja. und mittlerweile wieder
0: zurückgekommen. Ja, okay. aber du bleibst bei der Aktie bleibst du also dabei, ja. Also. Okay. Ja. Bin ich mal gespannt. Ja, ich habe nur so eine ganz kleine Position Alibaba, aber selbst wenn die auf Null gehen würde, wäre es bei mir jetzt nicht so... Die ist sogar immer noch im Plus, war mal viel mehr im Plus, aber ja, ich, ähm, ich sehe es weiterhin auch genauso. Es gibt ja auch noch diese ganze Thematik, dass diese ganzen ADRs, aber ich blicke da nicht so genau durch, ne, man hat ja gar keine Anteile an den Unternehmen so wirklich, wenn man sie kauft, sondern nur an so einer Zwischengesellschaft <lacht> auf den Themen Islands und so und die hat dann einen Vertrag mit der... Mit richtigen, mit dem richtigen Unternehmen und so. Und da könnte theoretisch die Regierung <lacht> einfach ähm, das Ding durchschneiden, sozusagen. Also es ist irgendwie, ja. ich will da keine großen Gelder investieren, weil ich mir das mindestens so unsicher. Also. Aber auch meine Meinung, ich, wie gesagt, soll jeder so Bei du aber zum Beispiel kannst du jetzt ADRs kaufen
1: in, in, an den Nasdaq. Du kannst aber auch in Hongkong äh, genau. richtige Aktien kaufen.
0: Genau, ja. Wenn es das gibt, dann macht es mehr Sinn, das direkt in Hongkong zu kaufen. Ich glaube, bei ist es nicht bei Alibaba oder bei, Tele bei einer von beiden ist es, glaube ich, auch mittlerweile so. Aber trotzdem, dort ist wieder das Problem, dass sie das Geschäftsmodell einfach zerstören können. Auch im Gaming-Bereich haben sie ja gesagt, Gaming ist das Unium oder elektronische Droge oder irgendwie ja. Also das sind ja auch schon wieder solche Zeichen, dass sie dort äh, ein bisschen das äh, belasten könnten, ne, das ganze Thema. Also es ist, ist ganz schwierig, ja. Ähm, ob das jetzt eine krasse Einstiegschanze nochmal ist und die Regierung nur kurzfristig so ein bisschen... Ähm, mal hier ihre Stärke zeigen will oder ob sie da wirklich alle Investoren vertreiben will, ne? ausländischen zumindest. Aber gut. Naja.
1: Ja, ich meine, warum soll man sich das antun, wenn es woanders auf der Welt doch äh,
0: ganz klare Regeln gibt, äh,
1: den Shareholder-Value-Gedanken gibt. Ähm, also ich bleibe dann hm. mit meinem Geld lieber im Westen.
0: Ja, ich auch. Das ist, das ist auch so mein Fazit. Genau, solange es hier genügend Aktien gibt ja und die gibt's es dann... Äh, bleiben wir lieber da, genau. Ich weiß nicht, wollen wir ganz kurz über Alterix noch sprechen? Wir haben ja noch ein paar, ich habe noch ein paar andere Sachen aufgeschrieben, vielleicht noch ganz kurz die FANG-Aktien, ja. da gab es ja auch ein paar äh, richtig starke Sachen. Wir hatten das letzte Mal, das erinnert mich gerade, wir hatten das letzte Mal über Alphabet gesprochen und da hast du noch gesagt, passt mal auf die Google Cloud auf, die wollen jetzt da richtig Gas geben und das hat sich ja so ein bisschen bewahrheitet jetzt. Ne? Die, die Google Cloud ist ziemlich stark gewachsen. Ich glaube, um, um über 50 Prozent ist zwar immer noch klein, aber es tut sich was auf jeden Fall.
1: Ja, Google Cloud ist auf jeden Fall eine Success-Story. Was mich aber noch mehr überrascht hat bei Alphabet, war die Tatsache, weiß nicht, ob dir das, ob das aufgefallen ist, dass der Umsatz von YouTube, ja, ja, ähm, der ist jetzt mittlerweile größer als Netflix. Ja. Also wird nicht komplett ausgewiesen, Nein. aber wenn man da so eins und eins zusammenzählt, zwischen den Zeilen liest, YouTube ist inzwischen größer als Netflix. Das muss man sich mal überlegen, was das Streaming angeht.
0: Ich habe es hier gerade, ich habe sogar noch hier auf, ich habe nämlich eben aufgemacht. YouTube hat ähm, im letztjährigen Quartal ähm, 4,7 Milliarden gemacht Umsatz. Und dieses Mal 7,5 Milliarden, 7,6 Milliarden fast. Also, das ist eine brutale Steigerung einfach. Und die Google Cloud ist von 3 Milliarden auf 4,6 Milliarden hoch. Also, die Zahlen von Alphabet waren ja auch, glaube ich, von allen Fangaktien, die, die, wo man am, am Hälftigen sagt, wow, es sind unglaubliche Zahlen im Endeffekt. Ne? Die Margen sind ja auch krass gestiegen. Der Cashflow war, ging ja nicht irgendwie Richtung 20 Milliarden oder so. Das ist ja völliger Wahnsinn gewesen einfach. Also, Gelddruckmaschine im Endeffekt, ja. Das ist auch ja. So eine bleibe ich einfach dabei. Und die ist ja auch gar nicht, im Verhältnis ist die gar nicht so teuer, ne? dafür, dass sie weiterhin so stark wachsen, finde ich zumindest.
1: Nee, ganz genau. Also ich, ich das erzähle ich ja jedes Mal, wenn wir hier zusammen sind, oder jedes Mal überhaupt, wenn ich gefragt werde, ja, welche Fangaktien, das hat sich bei mir eigentlich äh, seit äh, zwei, drei Jahren nicht geändert. Das ist Alphabet und das ist äh, Facebook. Facebook noch mehr als Alphabet. Meine, die Facebook-Zahlen
0: waren ja auch äh, unglaublich eigentlich, ja. 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 Und Facebook hat sogar auch, ähnlich wie Alphabet, noch krasse Möglichkeiten. weiteren genau. Noten, ja, Von WhatsApp oder dieses Metaverse, was sie irgendwann machen wollen, weiß man noch gar nicht, ähm, was das wird, ob das was wird. Aber zumindest sie denken immer äh, weiter in die Zukunft. Na? Das gefällt mir richtig gut. Also Rule of 40, ich gucke ja auch mal ganz gerne drauf, ist ja bei Alphabet auch bei fast 60. Ja, Enterprise Value durch Sales ist 7,7. 33% Umsatzwachstum. Absoluter Wahnsinn, halt einfach. Ne? Also, ich weiß gar nicht, ähm, KGV, im Sommer schauen hier. Es ist nicht so teuer, ne? ich glaube, PAN 20 oder so. KGV ja. Also Sowohl bei Alphabet als auch Facebook, das ist das Schöne. Die Aktien
1: notieren zu Höchstständen, aber gemessen jetzt am ähm, Enterprise Value Sales Verhältnis oder KGV, haben die Aktien in den letzten drei Jahren sich nicht verteuert.
0: Das ist schon krass, das ist schon Wahnsinn. Ne? Und sie haben eher ihre Marktstellung sogar noch ausgebaut. Ja? Sie sind quasi nicht mehr wegzudenken. Und denke, dieses Pack Ratio, also das Verhältnis von äh, Umsatzwachstum zum KGV, ist ja auch weiterhin wirklich intakt. Ne? Das ist das ja, also, äh, ist genau.
1: Und das ist zum Beispiel ein großer Unterschied zu Microsoft. Also, äh,
0: Microsoft ist äh,
1: ähnlich wie die Cloud high Flyer auch. Ähm, natürlich hat sich Microsoft hervorragend entwickelt. Ich habe die völlig unterschätzt, ja? dass sie nochmal auf Wachstumsraten von. 17% der letzten zwölf Monate gesehen, glaube ich, kommen konnten bei dieser Größe. Wahnsinn. Mhm. Aber äh, die Aktie ist halt noch schneller, noch höher gestiegen. Ja. Und deswegen, ich meine, klar, wenn man nur auf den Aktienkurs schaut, dann sieht man Alphabet äh, historischer Höchststand, äh, Facebook historischer Höchststand und Microsoft auch. Aber ich kann nur raten, guckt euch den Enterprise Value Sales Chart äh, mhm. dazu an. Und ähm, ja, ähm, dann sieht man, dass es eben Seitwärtsbewegung ist bei Facebook hm. und bei Alphabet auch. Ja, und das, also das ist in dem Fall eine
0: Seitwärtsbewegung, ist in dem Fall gut, weil die Bewertung nicht teurer geworden ist. Genau, das meine ich. Verdeutlicht, ne? Also der Kurs geht hoch, aber die Aktie wird nicht teurer, weil das Unternehmen quasi genauso schnell wächst, wie der Kurs steigt. Ne? Das sagt das so im Endeffekt aus. Ne? Das, ich sehe auch bei denen, der Aktie sehe ich überhaupt keinen Grund, also da juckt mein Verkaufsfinger wirklich gar nicht, im Gegensatz zu vielen anderen Aktien, wo es so langsam anfängt zu jucken. <lacht>
1: <lacht>
0: ja. Aber wir können jetzt mal genau... Wolltest du noch was zu Alterix sagen? Ich jetzt ja, ja,
1: ich glaube, das wird ja jetzt erwartet, nachdem ich hier äh, am Wochenende einen Blogbeitrag geschrieben habe, der sehr, sehr viel... Äh gelesen und diskutiert wird, ähm, weil ich ähm, habe mich kritisch geäußert zu Alterix und ich bin ja ein, ein Mann der ersten Stunde bei Alterix, bin da ähm, investiert eigentlich seit dem Börsengang, okay. ähm, ähm, habe die ganz früh entdeckt, auch ins Portfolio aufgenommen, dann tolle dreistellige Gewinne irgendwann mal realisiert und bin dann eben wieder eingestiegen. Ähm, und äh, habe dann wieder mal unterschätzt, einen Fehler, den ich schon ein paar Mal gemacht habe, was so ein Managementwechsel bewirken kann, äh, wenn der Gründer und CEO von Bord geht und, ein, äh, und Manager eben, mhm. die aus größeren Organisationen kommen, das Ruder übernehmen. Da heißt es dann immer so schön, ja, äh, das Unternehmen wird auf die nächste Phase des Wachstums vorbereitet und so weiter. Das ist natürlich das Ziel. Aber äh, das ist dann schon ein Schock im Unternehmen ähm, und ja, so ein neuer CEO bringt erstmal seine neuen Führungskräfte an Bord. Die neuen Führungskräfte bringen äh, ihre Mitarbeiter dann gerne mit aus den äh, Firmen, wo sie waren. Oftmals ähm, geht die Unternehmenskultur ein Stück weit kaputt. Und das ist genau das, was man bei Oldrichs jetzt leider Gottes beobachten kann. Äh, die haben ihre Zahlen nicht geschafft, haben die Guidance gesenkt, weil ihnen die Sales-Mitarbeiter weglaufen, beziehungsweise ja. die sales die sie haben, die ähm, kommen nicht klar mit der neuen Strategie, die der neue äh, CEO bzw. die neue äh, Chief Revenue Officerin äh, da äh, vorgibt. Okay. Also die stellen um, die hatten einen, äh, ja eine Vertriebsstrategie so eines Freemium-Produktes, eines ähm, also man hat kostenlos was hergegeben und äh, dann eben Upselling betrieben. Äh, und jetzt ist das ein klassischer enterprise äh, Sales, Das heißt, es, sind, es werden versucht, an die größten Firmen der Welt möglichst große Deals zu verkaufen. Es ist eine ganz andere Vertriebsstrategie, brauchst du ganz andere Mitarbeiter dafür. Und diese Umstellung wird jetzt gerade gemacht. Mhm. Ähm, und äh, ja, da kann man jetzt sagen, okay, das wird gut gehen. Alterix ist nach wie vor eine gute Software. Die äh, Leute lieben diese Software. Die Kunden, das, das stimmt wohl auch. Ähm, aber ja, das Wachstum ist ziemlich kaputt gegangen. Ich meine, der, der, der ARR, also der wiederkehrende Umsatz pro Jahr, der wächst immer noch mit fast 30%. Prozent. Okay. Der, der wächst aber auch deswegen, weil es weniger Rabatte auf den ARR gibt. Also im Endeffekt, die, die gleiche Software ist teurer verkauft worden. Das Management behauptet jetzt immer, wir wachsen ja noch wie vor mit 30%. Prozent. Das stimmt aber nicht ganz. Ich meine, für mich ist auch wichtig, die Anzahl der Kunden, die, wie sie sich entwickelt, und da sind wir eher bei plus 10 Prozent gegenüber Vorjahr als plus 30 Prozent. Okay. Also irgendwo dazwischen bei plus 20 Prozent würde ich mal das reale Wachstum jetzt ansetzen. Ähm, aber dafür ist Alterix jetzt auch auf dem gesunkenen Niveau nicht wirklich äh, billig. Ja? Also ähm, ich habe mir da mehr versprochen. Ähm, ist mein Sorgenkind im Portfolio. Ich überlege mir da jetzt sehr, sehr gut, was ich da mache. Mhm. Ähm, und äh, ja, ich bin da überrascht, wie du eben von Fastly sagtest. da kam es jetzt zu einem Rebound, äh, die Aktie hat 20% verloren gehabt zu den Zahlen, aus meiner Sicht völlig verdient und jetzt haben sie die 20% in den letzten Tagen fast wieder äh, gewonnen, ohne dass ich eine Ahnung habe, warum, also auch da äh, könnte durchaus Alteryx jetzt als Übernahmekandidat gelten, ähm, ich glaube, ja, die Firma ist, auf, im Gegensatz zu Fastly bin ich bei Alteryx sehr, sehr, Positiv gestimmt, dass die Firma, die sind auch da, fünf Milliarden ungefähr, die sie bewertet sind, dass sie diese äh, wert ist und dass sich auch äh, auf jeden Fall ein Käufer finden wird für das Geld. Wenn die denn einen Käufer suchen. Ich glaube aber, bei Alterix ist die Sache anders gelagert. Da kann ich keine Indizien erkennen, dass sie, äh, dass sie einen Käufer suchen. Ich glaube, die versuchen, das Ruder rumzureißen. Okay. Und vielleicht gelingt es ihnen auch. Ähm, normalerweise bringe ich ja die Geduld mit. Wer mich kennt und seit ein paar Jahren beobachtet, Nutanix, äh, Arista sind zwei Musterbeispiele, wo ich durch eine Schwächephase äh, hindurchgegangen bin mit der Aktie, wo ich kräftig nachgekauft habe, als die Aktie billig war und ähm, jetzt dann damit auch hübsch auf der Gewinnerseite stehe. Und da läuft es eben wieder. Ja, bei Nutanix, die haben ihre Zahlen noch nicht vorgelegt. Bin ich sehr gespannt. Dauert noch ein paar, paar Wochen. Arista hat seine Zahlen vorgelegt. Die sind sensationell gut wieder. Aber Arista ist eben auch nicht mehr so billig. Die haben jetzt auch 80% gemacht in neun Monaten. Ähm, aber man muss eben dann kaufen, wenn man von der Story überzeugt ist und wenn man weiß, was fundamental im Unternehmen abgeht, muss man dann kaufen, wenn es gewisse Schwierigkeiten gibt und ansonsten keiner die Aktien haben will. Das ist beim investieren in Tech-Aktien nicht anders als beim investieren in irgendwelche Deep Value-Aktien.
0: Aber dazu vielleicht nochmal eine Sache, weil mich interessiert das auch heute: Wie gehst du dann immer vor oder wo besorgst du deine Informationen jetzt zum Beispiel zu Alterix? Ähm, bist du auch bei diesem Webcast dabei, liest du dir den Shareholder Newsletter durch oder guckst du dir auf irgendwelchen Bewertungsseiten an, wie die Software ankommt, was Kunden dazu schreiben oder wie machst du quasi deine Auswertung, um ein perfektes Bild vom Unternehmen zu haben. Man kann sich ja nicht jede Software zu Hause holen. Ich weiß gar nicht genau, Alter es macht ja für uns jetzt keinen Sinn, diese Software irgendwie auszuprobieren, weil es keine Konsumentensoftware ist in dem Sinne, es ist ja jetzt nicht sowas, was wir kennen wie YouTube oder so, wo man ja selbst irgendwie merkt, es hey, läuft immer mehr über na, das ist natürlich viel einfacher, wie so ein, eine abstrakte Software einfach zu nutzen. Oder, keine Ahnung, wenn man kein Unternehmen hat, kennt man noch HubSpot zum Beispiel. Man sieht nur, die machen irgendwie richtig tolle Umsätze. Ja. Garmin kennt ja fast jeder so. Ne? Deswegen, das ist halt ein riesiger Unterschied. Deswegen, was sind so deine wichtigsten Quellen, um, uh, um dich über Unternehmen zu informieren? Das ist vielleicht für viele interessant.
1: Also HubSpot war vielleicht kein gutes Beispiel, weil HubSpot habe ich tatsächlich selber im Einsatz als Kunde. Also ah. HubSpot, HubSpot benutzen wir beim Aktienguide. Ja. Und Aktienguide ist jetzt auch das Stichwort, du rufst mich praktisch dazu auf, ich muss jetzt einen kleinen Werbeblock machen. <lacht> also meine erste Anlaufstelle ist tatsächlich der Aktienguide. Mhm. Ich deswegen, also für diejenigen, die das nicht, nicht wissen, ich äh, habe selber in den Aktienguide jetzt investiert. Wir haben da ein Team zusammengestellt, das war ja ein Hobbyprojekt von dem Gründer Tino Wendland und von mir seit zwei, drei Jahren, ähm, wurde quasi nach meinen Vorgaben gebaut. Genau aus dem Grunde, wie kann ich Zeit sparen beim Recherchieren, beim, äh, bei der Kennzahlenanalyse und so weiter. Deswegen ist dieser Aktienguide in der heutigen Form entstanden. Und ähm, das ist so auf der Oberfläche mein Radarschirm äh, für Investmentideen. Da gibt es inzwischen einen, äh, ja, ein Morning Briefing, wo ich äh, einmal am Tag eine E-Mail bekomme, zu allen relevanten News aus dem Internet zu meinen Unternehmen, solche Dinge. Aber das ist natürlich nicht alles. Bevor ich dann investiere in so eine Investment-Idee, die Kennzahlen habe ich dann schon mal abgeklopft über den Aktienguide. Da muss ich in der Regel auch in keine Geschäftsberichte rein oder so. Das, das reicht mir, verbunden mit Seeking Alpha noch. Das ist das zweite Tool, was ich benutze. Ähm und dann äh, mache ich genau die Dinge, äh, von denen du geredet hast. Also ich gucke mir auf äh, Webseiten an, was die Kunden dazu sagen. Da gibt es ja zum Beispiel von Gartner, Gartner Peer Insights heißt es, glaube ich, von den Technologieanalysten, so eine Seite, wo Kunden äh, ihre Erfahrungen mit der Software schreiben. Äh, ich gucke mir Glassdoor an. Okay. Äh, in Glassdoor äh, geben ja Mitarbeiter Rezensionen ab, über wie es im Unternehmen aussehen, aussieht, äh, was die von ihrem Management halten und so weiter. Ähm, ja, hier wird gerade geschrieben Gartner oder Forrester. Natürlich ja. kann man sich die Technologien in solchen Berichten von Gartner oder Forrester anschauen, ähm, wie die im Verhältnis zur Konkurrenz gesehen wird. Aber am allerliebsten ist es mir wirklich, wenn ich einen Investment-Case habe, wo ich das Produkt aus eigener Erfahrung beurteilen kann. Gut, ich bin äh, Softwareunternehmer, äh, wie du weißt, also früher Enterprise-Software, jetzt Aktienguide geht es natürlich um Konsumentensoftware, das ist was anderes, aber ich kenne die Enterprise-Software-Welt, ich weiß, wie da Vertrieb gemacht wird. Ähm, da habe ich einen, einen Vorteil, ähm, sicherlich. Das ist so der, der Heimvorteil, den, den man nutzen kann. Aber man braucht es nicht unbedingt. Ähm, ich glaube, man kann sich viele, viele äh, Dinge heute im Internet besorgen, an Informationen, auch äh, frei zugänglich. Oder aber natürlich für gewisse Sachen, muss ich sagen, ähm, äh, da bezahle ich auch. Also ich äh, bezahle schon für Research und habe äh, gewisse äh, auch äh, so bezahlte, ähm, Blogger aus USA, die über Technologie bloggen, die ich äh, sehr schätze und denen ich dann auch was bezahle für ihre Informationen. Ja. Ähm, und ja, dann kommt das ist wie ein Puzzle, was ich mir zusammensetze. Ähm, aber weißt du, ich habe es da auch relativ einfach, weil es nur eine beschränkte Anzahl an Aktien ist, mit der ich mich wirklich näher beschäftige. Klar, durch den Aktienguide gucke ich auf Hunderte von ähm, Aktien jedes Jahr, aber ich letztlich ins Depot schaffen es ja bei mir jedes Jahr. Bis jetzt waren es drei Aktien. Am okay. Anfang des Jahres war es Garmin, dann war es Qualis. Steht hier gerade, auch schreibt auch einer. Können wir vielleicht noch kurz was dazu sagen? Mhm. Und jetzt gerade zuletzt und das ist natürlich der Knaller. Wollen bestimmt viele ja. Leute auch noch was hören. Landing Club. Ja. Ja. Also Landing Club ist ein Unternehmen, mit dem ich richtig auf die Nase geflogen bin vor drei Jahren. Und dann sind die jetzt wieder auf meinem Radar aufgetaucht mit völlig unterschiedlichem Geschäftsmodell und offenbar hatte der ganze Aktienmarkt das noch nicht verstanden. Ich bin Gott sei Dank rechtzeitig drauf gestoßen, dass die nämlich inzwischen kein reiner Peer-to-Peer-Landing-Anbieter -Peer mehr sind. Also die haben ja das Peer-to-Peer-Landing, also die Vergabe von Krediten von Privat an Privat, das haben die quasi erfunden. Lange bevor es nach Europa kam, sind damit auf die Nase gefallen. Und haben daraufhin das Geschäftsmodell beerdigt, haben eine Bank gekauft und sind jetzt selber zu einer Bank geworden, die ihre Kredite teilweise nicht nur, also früher war es eine Kreditvermittlungsplattform, jetzt werden teilweise die besten Kredite selber vergeben mit eigenem ah, ja. Geld. Aus, aus, also haben äh, durchaus da äh, eine Bank mit einigen Milliarden Einlagen auch gekauft. Ja, und das ist halt ein völlig anderes Geschäftsmodell, was völlig anders zu bewerten ist. Und äh, diese äh, ja, Neubewertung, die findet da gerade statt. Gesehen. Die hat okay. insbesondere stattgefunden, Gott sei Dank, wenige Tage, nachdem ich äh, da fürs Wikifolio eingestiegen war. War natürlich einfach auch glückliches Timing, muss man sagen. 70%
0: Prozent plus hier, Wahnsinn.
1: <lacht> ja, 70% Prozent in einer Woche, das schafft man nicht so oft. Gell? Aber <lacht> das hört sich jetzt wieder so an, als ob ich hier der wildeste Trader überhaupt bin. Äh, das ist natürlich eine absolute Ausnahme.
0: Kamen da Quartalszahlen oder was war da? Oder? Genau, es
1: kamen Quartalszahlen. Und ähm, ich hatte ähm, ein Quartal vorher das Ganze schon auf dem Radarschirm, habe es weiter beobachtet und war dann kurz vor den Quartalszahlen, ähm, habe ich mir gesagt, also privat hatte ich sie schon länger, okay, ähm, jetzt gehst du da mal rein mit einer bescheidenen Position. Ich dachte, dass in den Quartalszahlen äh, dieser Investment Case bestätigt wird und sich dann im Laufe der nächsten Quartale wirklich offenbart. Ja, und dann äh, hat man plötzlich, also überleg mal, die haben die Guidance um 50% draufgesetzt.
0: Echt? Ach Gott. Okay. Also es,
1: es sind wirklich, die Aktie ist noch nicht mal teurer geworden nach diesem 50%-Kurssprung. Oder inzwischen sind es sogar 70%. Muss ich mir auch nochmal anschauen dann hier. Ja, ich glaube, es. Ja, da, steht, da steht hier gerade 70% in einer Woche, Biotech ist dabei, ja. Das ist richtig, sind fast Biotech mäßige
0: äh, mäßige. Auch, Kursbewegungen. Auch, also weil das ist halt so steil der aufweist dass es da irgendwann mal runtergehen muss, ja. Wir noch eher, aber gut. Ich, ich sehe gerade, wir, wir haben ja nur noch die gar nicht mehr so viel Zeit. Wir können vielleicht ganz kurz auf die call nochmal eingehen und dann gucke ich nochmal die ganzen Fragen durch. Es sind, glaube ich, extrem viele äh, reingekommen. Vielleicht können wir nochmal ein paar Sachen einfach dann äh, kurz durchgehen, dann machen wir vielleicht ein paar Minuten länger als eine Stunde, keine Ahnung. Aber call -List, hast, hast du die auch in... Ja, die, die hast du ja auch... Gut. Qualis ist auch eine meiner höher
1: bewerteten, gewichteten Aktien im Wikifolio, das ist richtig. Und ähm, ja, also Qualis war genau das extrem negative Timing. Das ist eine ganz, ganz traurige Geschichte. Ich bin da Anfang des Jahres äh, eingestiegen. Wenige Wochen später ähm, äh, wurde bekannt, dass der äh, CEO und Aha. ja, äh, also der Mann, der 20 Jahre an der Unternehmensspitze äh, stand, äh, schwer erkrankt ist und Aha. wenige Wochen später war er tot. Aha. Das ich also Und du musst dir das vorstellen, Qualis, das war nicht irgendein angestellter Manager, der CEO war, Qualis hatte keinen Chief Revenue Officer, Qualis hatte keinen Chief Marketing Officer, Qualis hatte diesen Mann an der Firmenspitze und danach kam lange, lange, lange nichts. Gut, das war ein Risiko, das war mir bewusst, dass es da irgendeine Nachfolgeregelung geben muss. Hm. Aber äh, dass das dann natürlich so, Knall auf Fall, passieren würde, Qualis ist dann natürlich abgestürzt um 30 Prozent äh, im im, also in diesen wenigen Wochen, als diese Nachricht vom Krankheit und Tod kam. Ähm, und jetzt sind sie auf diesem äh, gesenkten Niveau. Ähm, das heißt, ich bin jetzt im Wikifolio, da ziemlich plus minus null, glaube ich. Ähm, plus
0: 2,4 Prozent sogar. Knapp. Genau,
1: also, Vielleicht sollte man mal sagen, das kennt ja nicht jeder Qualys. Qualys ist auch ein Cyber Security Anbieter. Okay. Ähm, aber eben einer, der unter dem Radarschirm der meisten Investoren fliegt. Hm. Qualys ist kein High Growth Unternehmen wie CrowdStrike oder Okta oder äh, wie sie alle heißen. Äh, Qualys ist aber ein Unternehmen, was, äh, also das Wachstum ist zurückgegangen, um das Negative zu sagen, von 20 Prozent auf äh, jetzt 12 Prozent momentan in den letzten zwei Jahren oder so. Aber Qualis macht verdient Geld ohne Ende. Also, wir sind da bei Free Cashflow Margen von 50 Prozent.
0: Okay. okay das Qualis ist...
1: kauft jede Menge eigene Aktien zurück. Und, ähm, also, ich habe mir gerade den Analysten-Call angehört. Hm. Also, auch nochmal zurückzukommen auf deine Frage von eben. Also, ja, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ja, ja. sich diese Analy man muss nicht live dabei sein bei den Calls, aber mittlerweile gibt es die ja zum Nachhören oder auch die Transkripts zum Lesen.
0: Diesen, ähm, das ist
1: äh, ganz, ganz, ganz wichtig. Seiten
0: von, von den Unternehmen gibt ja einfach ein Investor Relations Qualis und dann ist immer bei Unter Events ist dann immer auch der Webcast und so alles abrufbar. Ne? Das ist ähm, ganz einfach. Kann man immer in einem Nachhinein abhören. Ja. Genau.
1: Ja, und ähm, also in dem Analysten-Call ging es eigentlich nur um eins. Ja, Warum, gebt, warum investiert ihr so wenig? Ja, warum verdient ihr so viel Geld? Hm. Und äh, das ist, ist auch richtig aus Investorensicht. Diese Software verkauft sich quasi von selbst immer noch mit 12% Wachstum, ohne dass nennenswert in Vertrieb und Marketing investiert wurde. Äh, die geben Geld für Entwicklung aus. Das machen sie noch relativ günstig in Indien. Und ähm, ja, da, also mit anderen Worten, die haben nicht genug investiert in Sales und Marketing. Äh, diese Margen sind einfach zu hoch. Ähm, meine Hoffnung ist, ähm, im Laufe der nächsten 12 bis 18 Monate, da ist jetzt gerade ein neuer Chief Revenue Officer an Bord gekommen, es war die Rede davon, dass im nächsten Monat ein neuer Chief Marketing Officer kommt. Also an der Stelle musste ja der Bruch sein in der Firmenspitze. Ja, der starke Mann ist weg. Die Nachfolge war gut geplant. Da war sofort klar, wer aus den eigenen Reihen der, der Nachfolger wird. Und der stellt jetzt sein Management Team auf. Und das wird durchaus ein Jahr ja. dauern oder 18 Monate. Aber wenn die es schaffen, das Wachstum durch mehr Sales und Marketing, sagen wir mal, auf 25 Prozent hochzubringen, und von den 40%, 50% Free Cashflow bleibt dann noch, sagen wir mal, 30%, 35% übrig, das sollte möglich sein, dann müsste Qualys eigentlich ganz, ganz anders bewertet werden als heute. Die ganze Firma ist gerade mal 3,7 Milliarden wert.
0: Okay. Ja, aber das, das ist ja genau die Sache. Na, man sieht, wie krass äh, die Wall Street immer drauf baut. Wie ist das Wachstum? Wenn das Wachstum hoch bleibt, dann gibt es Enterprise Value zu Sales Verhältnisse von 70 oder Snowflake 100 oder so. Und wenn das ja. aber rückgeht, dann knallt es aber mal so richtig, ne, was man jetzt auch bei Pinterest und so gesehen hat oder ich glaube auch bei Etsy, ne, die jetzt äh, ein bisschen zurückkommen, weil die Leute wieder rausgehen. Bei äh, Fastly und so weiter. Ne, dann wird das, dieses Wachstum, was eingepreist wurde, wird da auf einen Schlag über Nacht halt wieder ausgepreist, plus dass es dann meistens noch weiter runtergeht und das ist halt der riesige Unterschied zum deutschen Markt in den USA, da gibt es ein Gap von 30 Prozent nach oben oder eben ein Gap von 30 Prozent nach unten. Ja. Das, das, muss man immer eben wissen. Und wenn mal sowas wie, und das ist das Problem, deswegen habe ich ein Angst, wenn sowas wie Cloudflare oder so oder Crowdstrike oder SetScale, wenn die mal enttäuschen sollten, ja, dann ist diese Buchgewinne, das sind am nächsten Tag halt zum Teil einfach weg. Ja. das ist halt, das, das muss man einfach am US-Markt. Ja. Das ist das sehr, sehr brutal. Ja. Und
1: das was Gefährliche, was ich momentan beobachte bei den eher unerfahrenen Anlegern, ähm, dann heißt es immer, ja, buy the dip, buy the dip. Ja. Ja, und die Leute glauben, okay, wenn da so eine Aktie mal 30% Prozent runtergegangen ist nach einem schwachen Quartalsreport, ja. äh, jetzt muss ich kaufen und dann im nächsten Quartal haben sie ja die 30%, Prozent, was ja dann 50% Prozent nach oben sind, wieder, wieder gut gemacht. Ja. Und ähm, ich warne davor seit zwei, drei Jahren und es hat bisher immer funktioniert. Also ich lag falsch, das ja, heißt, äh, ja. diese Leute haben immer mehr Geld gemacht mit immer teureren Cloud- und äh, software as -a service aktien und so weiter. Aber ähm, ich kann nur weiterhin warnen, äh, das muss nicht so sein. Ich meine, ähm, ja, jeder, der sich jetzt hier die, die Fastly-Kurs anschaut und jetzt überlegt, was er jetzt tut, die, die sind ja auch äh, von den Höchstkursen, ich glaube, mittlerweile 70, 80 Prozent weg. Ja. Oder noch viel krasser ist äh, hier in dem Kreis, kann man das vielleicht auch mal sagen, dieses Thema der Meme-Aktien. Ja. ja. Also, ich weiß nicht, von, von ganz vernünftigen Leuten bin ich, die aber mit Aktien nichts am Hut haben, bin ich in den letzten Monaten angesprochen worden. Ja, was ist denn mit GameStop? Was ist denn mit AMC? Äh, das ist natürlich, Leute, kauft euch Tickets für die Lotterie oder meinetwegen geht stilvoll ins Spielcasino, das macht dann auch noch Spaß. Aber ähm, in solche Sachen zu investieren, wo gar keine realen Werte nennenswert dahinter stehen, weil es Firmen sind, die wirklich auf dem absteigenden Ast sind ja, das macht halt überhaupt keinen Sinn. Aber leider Gottes wird es halt von vielen praktiziert.
0: Naja, jetzt mittlerweile ist es ja auch schon ordentlich gebröckelt, ne? Bei den ganzen Aktien. AMC hat auch, glaube ich, gestern Zahlen gemeldet, die waren besser als erwartet, aber man sieht, dass der Markt sich normalisiert, weil auch wenn sie besser als erwartet waren, waren sie halt trotzdem sehr schlecht, ja. Weiter Verluste irgendwie, klar, die Kinos haben wieder aufgemacht, aber trotzdem fragt man sich halt, wo in Zukunft Wachstums herkommen soll, ja. Und die Aktie steht immer noch, glaube ich, sechs, sieben Mal höher wie vorher, also.
1: Ja, genau, und das meine ich ja, die Aktien haben sich jetzt halbiert, beide, glaube ich, GameStop und AMC in den letzten zwei Monaten, ja, aber das ja. ist damit mit fundamentalen Werten zu tun.
0: Jetzt warst du, ich glaube, glaube ich,
1: hat den, den kleinen Hänger, gell?
0: Ja, ja. Was mit lokalem Netzwerk, wir können ja jetzt noch mal ganz kurz vielleicht auf zwei, drei Fragen eingehen. Ich schaue mal ganz kurz durch, was so, oh, da kamen ganz viele Fragen. Ähm, irgendwie vielleicht eine ganz allgemeine Frage, hast du denn irgendeine neue Aktie jetzt noch auf der Watchlist, die du so ein bisschen am Anschauen bist, was vielleicht ein potenzieller Kandidat ist, der sich, ich will jetzt nicht sagen Tentmaker, der sich vielleicht in nächster Zeit gut entwickelt, wo man sagt, der ist noch fair bewertet, der ist vielleicht unterm Radar und ähm, ist es vielleicht wert, nochmal genauer angeschaut zu werden oder du aktuell so zufrieden mit deiner Aufstellung?
1: Also ich gucke natürlich ständig nach äh, nach neuen Werten und manchmal habe ich auch tatsächlich schon was im, im Privatdepot, was aus irgendwelchen Gründen im Wikifolio noch nicht drin ist. Ähm, ein so ein Wert ist zum Beispiel Kompass, kann ich mal nennen. Ähm, also wie wie der Kompass geschrieben mit C vorne. Kompass Incorporated, das ist ein ähm, interessantes äh, Immobilienunternehmen in den USA. Okay. Also da gibt es ein, äh, einige äh, Unternehmen, die versuchen diesen Real estate Markt in den USA, der natürlich unendlich groß ist und beherrscht wird von ja ganz vielen alt äh, eingesessenen Maklerfirmen, mhm. ähm, die versuchen, diesen äh, zu disrupten. Mhm. Und diese Compass äh, Incorporated, äh, die haben eben da einen Technologiestack, wo sie ihren unabhängigen Maklern äh, versuchen, für ihr Netzwerk eben zu gewinnen. Und äh, mit tollen Technologien, die die da bereitstellen, kann man sich auf YouTube etliche Produktdemos anschauen, äh, wie das dann ausschaut. Ähm, ja, ich ähm, bin gerade dabei, hier ähm, ja, vielleicht ein Haus zu kaufen. Und äh, deswegen bin ich ganz interessant, äh, interessiert, interessiert daran, äh, was in den USA, wie, also nicht, weil ich in den USA ein Haus kaufen will, aber hier in Europa ist das halt alles noch sehr, sehr, äh, alles, äh, wie es früher mal war und dann hat man vielleicht mal eine virtuelle Hausbesichtigung ja. per, per FaceTime oder so aber äh, mittlerweile gibt es ja da tolle Technologien, die sich so ein Makler zunutze machen könnten und die auch sehr, sehr überzeugen. Ja. Ähm, insofern ja, genau im Vergleich zu Zillow, Redfin und Co. Äh, das sind genau die Unternehmen, die man sich da angucken muss. Die haben alle ein bisschen anderes Ge Geschäftsmodell ähm, äh, Kompass war eben ein IPO-Wert vor äh, einem halben Jahr ungefähr sind da seitdem auch fürchterlich äh, abgestraft worden. es war so ein, so ein Softbank-IPO. Äh, ähm, ich finde es immer interessant, wenn die Investoren vor dem IPO mehr dafür gezahlt haben, als wir Kleinaktionäre dann nach dem IPO bezahlen sollen. Und ähm, oftmals hat das seine guten Gründe. Äh, manchmal kann man da aber auch echte Schnäppchen machen. Okay. Ähm, Twilio war zum Beispiel so ein Fall, das glaubt man heute gar nicht, aber Twilio ja. war nach dem IPO mal ein halbes Jahr weit unter IPO-Preis zu haben, bevor sie jetzt im Nachhinein zum ten geworden sind.
0: Habe ich leider auch alles immer ähm, irgendwie dann viel zu spät gesehen, ja? das ist halt echt schwierig, ne? ich habe zu viele andere Baustellen, <lacht> ja, naja, aber dafür ist, gut, äh, sprechen wir jetzt, habe ich sowas wie Kompass mal, auf dem Schirm, ja, muss mir jetzt auch mal anschauen in nächster Zeit. Ne? Da gibt es auch oft auf YouTube, ist eigentlich auch immer ganz oft eine schöne Quelle. Genau, genau. Wahrscheinlich gibt es da auch dann zu Kompass was dazu, wie das alles funktioniert. Ja. Also man muss nicht jetzt in den USA ein Haus kaufen, nur um das Produkt zu testen.
1: Nein, 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 das kann man sich auch einfach nur mal anschauen. und dann. Äh, ich, ich, also Internationalisierung ist für Kompass zum Beispiel auch ein Thema, machen die noch gar nicht. Sie sind noch nicht mal überall mit einer Lizenz in den USA vertreten. Okay. Da kommt jetzt ein Bundesstaat nach dem anderen äh, dazu okay. und dann kommt vielleicht irgendwann die, die Internationalisierung. Ich habe das Gefühl, wir haben in, in Europa überhaupt noch nicht solche, solche
0: Player. Nee, ich weiß nicht genau, was die machen. Ja, gut, bei, beim Immobilien-Scout und so, da gibt es jetzt auch mittlerweile solche 3D-Sachen, aber ich glaube, das ist so um, viel, viel kleinteiliger und so, ne? Also, ich glaube, man nicht so zu vergleichen und ja, das ist ja das Schöne, ne? Wenn, wenn die nur erst in wenigen Bundesstaaten sind, dann haben sie ja so viele Möglichkeiten noch in Zukunft sowohl äh, w was hier mehr Staaten oder mehr Kontinente angeht, als auch das Produkt zu erweitern. Das ist ja eigentlich richtig cool. Ne? So wie Square jetzt erst, glaube ich, nach Europa kommen irgendwann bald ne? oder das demnächst erst planen, da gibt es ja auch äh, vielleicht noch sehr, sehr viele Möglichkeiten. Deswegen bleibe ich auch sehr weiterhin dabei, auch wenn man verwässert wird, auch wenn äh, die Aktie extrem gehypt ist und so. Ja, aber es ist trotzdem ein gutes Produkt, meiner Meinung nach. Ja? Deswegen... Ich, man muss sich nur auch nur so ein bisschen im Klaren sein und verkraften können, dass die Aktien eben auch noch 50% fallen können. Ne? Und das, ganz genau. Das ist halt einfach so. Ne? Aber die, die, die Sache ist ja immer, hast du jetzt eine ganz tolle Alternative, wo du sagst, die ist so viel besser, ja? oder oder du musst ja auch die Steuern zahlen halten. Ne? Also ich zumindest bin irgendwie mit Square 4, 500% im Plus. Das heißt, wenn ich diese Position verkaufe, auf den ganzen Gewinn 25% Steuern. Das heißt, es ist viel weniger Geld auf dem Verrechnungskonto, um was Neues zu kaufen. Das ist auch so eine kleine Sache, die man sehr schnell mal vergisst. Ja, Aber nur so eine ja, nicht Sache. Ja. Ich glaube,
1: kannst du auch mal dran denken, vielleicht deine nächsten Aktien für deine GmbH zu kaufen. Und dann ja, so okay. das Thema nicht mehr.
0: Genau. Okay. Jetzt können wir noch mal, vielleicht noch eine, eine weitere Aktie. Du bist ja eher nur in den USA aktiv. Hier kommen auch viele Fragen zu deutschen Aktien. Habe ich gesehen, The Trade Desk hatten wir. Zalando, ja, Zalando ist, glaube ich, nicht so dein, dein Bereich, ne? Ähm, ist nicht, nicht so mein Bereich, nein. Hast du die auf dem Schirm? Da kam noch eine Frage. Welche? Digital Turbine oder ähm, eine Datadog hatten wir mal besprochen, ne? Ich weiß gar nicht. Ja, was... Das sind genau
1: äh, solche Modeaktien, ähm, ja. die aus meiner Sicht äh, völlig overrated sind. Okay. Also Datadog ist ein super Unternehmen, fantastisches Unternehmen, ganz toll. Hm. Aber zu dem Preis will ich es nicht besitzen.
0: Ja, aber vielleicht noch, äh, hast, hast du diesen oder ist für dich noch relevant dieses Infrastrukturpaket? Ich glaube, heute wurde es ja beschlossen, aber du bist ja eher im Tech-Sektor aktiv, ist jetzt für die wahrscheinlich nicht ganz so interessant, aber sowas wie Solar Edge zum Beispiel hast du sowas auch auf dem Schirm, die vom bisschen so vom, äh, Solar-Trend profitieren, die machen ja Wechselrichter und die machen ja auch diese Speicherlösungen und so weiter und auch die Software dazu und so, finde ich auch ganz interessant und jetzt kommt vielleicht dann, wenn das Infrastrukturpaket kommt mit Ladesäulen und weiß Gott, was da alles noch kommt oder dass die Häuser mehr Solardächer bekommen und so, Und das kommt ja auch in Europa, das ist eigentlich auch, die ist gar nicht ja. so gefeuert, muss ich sagen. So.
1: Mir, mir fällt immer schwer, da den Burggraben zu beurteilen, also wiefern da wirklich Alleinstellungsmerkmale da sind, ich habe ich also Lea Edge habe ich mir schon vor Jahren mal angeguckt, habe ich leider verpasst, muss ich sagen.
0: Okay, ja, diese ist, die ist brutal auch gelaufen. Ist, ich habe ja. da auch hinterhergeschaut, geschaut. Es gibt so viele Aktien, wo man nie den Einstieg. Ja, so
1: viele Aktien. Du musst jetzt mal gucken. Hier kommen im Sekundentakt kommen äh, Aktien rein, die wo Leute gerne hätten, mhm. dass wir die besprechen. Es tut mir schrecklich leid, ähm, dass ja. das nicht möglich ist. Uh, ja, Wirecard ist natürlich das allerbeste am Schluss. Das ist ein gutes Stich, gutes Schlusswort vielleicht.
0: Aber hat der Peloton schon Zahlen gemeldet? Nee, gell, aber die wurde auch nee. gerade gesagt. Da bin ich mal gespannt. Ne? Das wird ja auch spannend, ob es da irgendwie, ähm, gut, da ist ja jetzt viel passiert im letzten Quartal. Ne? Zum einen das Vorjahresquartal war ja wahrscheinlich, ist jetzt ein harter Vergleich, weil in den USA wieder soweit alles offen war. Dann gab es jetzt wieder jetzt diese Rückrufaktion und so weiter, ne? Und ähm, die hatten ja auch äh, Lieferkettenprobleme und so. Also da bin ich echt mal ähm, gespannt, was da ist. Aber Ort. weißt du, Paletten ist genau
1: sowas, äh, ich habe da nur eine kleine, im Wikifolio habe ich es gar nicht, aber ich habe äh, privat da eine, eine etwas kleinere Position. Ähm, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen, weil äh, ich denke, eins ist klar, sollte Paletten wesentlich günstiger werden, vom heutigen Stand aus gesehen, äh, dann würde Apple sie liebend gerne ja. kaufen.
0: Passt ja. halt einfach perfekt.
1: Passt ne? perfekt. Und ich glaube, ähm, Apple müsste einiges drauflegen auf den heutigen Preis, äh, damit äh, ein Paletten überhaupt äh, über den Verkauf nachdenken würde. Deswegen, also Pelleton ist für mich definitiv ein gutes äh, Langfristinvestment. investment momentan, denke denk ich gar nicht so genau darüber nach. Äh, das halte ich einfach.
0: Ja, ja. Ich, ich habe auch Pelleton, habe ich auch sogar jetzt in der Schwäche mal vor ein paar Monaten, in der kleinen Schwäche, habe ich, glaube ich, sogar zweimal nachgekauft und halte ich auch einfach. Ne? Aber das ist auch so eine Aktie, wenn die enttäuschen sollte, kannst du da mal einen 20 gap einfach geben, weil die brutal volatil ist einfach. Aber gut, so ist es halt ja? Das ist business as usual, ja. Ja, genau. Na gut, hier kommen so viele Fragen ein. Ich glaube, wir müssen nochmal dann irgendwann nochmal <lacht> noch was machen demnächst. Ne? Das kann man gar nicht Eben machen. hatte
1: einer hier eine gute Idee. Macht doch mal was gemeinsam mit Markus Koch. Ich weiß ja. zwar nicht, ob das, ob das Sinn macht, aber das wäre natürlich auch mal was. Ja. Können wir mal machen, ja. Ähm,
0: habe sogar gestern mit ihm telefoniert, ja. Ähm, können wir gerne mal machen. Wenn
1: du mal ein Special machst zum Thema Tech Aktien mit ihm, dann kannst du mich ja dazu holen.
0: können wir mal fragen. Können wir mal so eine schöne Runde machen mit, mit zweimal hier mit zwei USA-Experten und ich noch hier. Das wäre ganz cool, da hätte ich Spaß. Ich kann mal fragen, ne? Alles klar. Aber ansonsten können wir auch noch mal irgendwann zu zweit eins machen. Ne? Ja,
1: nee, ich glaube, das hat sich ja jetzt super gut äh,
0: hier etabliert, dass wir das zumindest einmal im Quartal machen. Genau. Ähm,
1: wenn Ach. hier die, Zahl, das, das, die Zahlen äh, waren und so. Mir macht es jedes Mal Spaß. Also, ähm, ich meine, man muss, ist klar, man kann natürlich hier nicht, ja, nicht alle, alle Fragen beantworten. Aber, naja, wenn jeder ein bisschen was mitgenommen hat, dann ist es gut. ja gut. Ich
0: habe auf jeden Fall mir Kompass aufgeschrieben, hier den Landing Club. ja ähm, Auch, äh, oder Garmin sowas, ne, oder Qualis, ne? vielleicht als Alternative zu einer anderen ähm, Cloud-Aktie oder Security-Aktie, ja.
1: Genau, Und da fragt jetzt noch einer, wo findet man das Portfolio? Hightech-Stock-Picking-Wikifolio heißt das Ding. Ja.
0: Kannst du einfach eingeben, genau, Wikifolio-Hightech-Stock-Picking, High -Tech dann findet man das eigentlich direkt. Genau. genau. Ja, super, dann äh, gehe ich jetzt mal was essen. Äh, cool, dass ihr alle dabei wart, das Ding äh, wird hier gespeichert, vielleicht auch, mal so ja, Markus Koch ist sogar jetzt hier am Start, ne.
1: Ja, dann hat er es gehört gerade.
0: <lacht> Alles klar.
1: Okay, also.
0: Wenn man einen äh, Termin bald zu dritt macht, hier, ein bisschen über äh, Tech-Unternehmen, die Börse sprechen und so, wäre ganz cool. Ne? Kannst du dir mal äh, merken. <lacht> Alles also. cool. ja. Bis dann. Ciao. Gut. Schönen Ciao. Abend.
1: Tschüss.